0: Musik ist eigentlich ein feines Produkt, das irgendwie unscheinbar ist, vielleicht gar nicht so wichtig scheint, aber Musik ist in, in allem irgendwo drin. Via Musik und via Sound kommst du einfach sehr, sehr nach an Leute her und letztlich auch an Länder und Regionen.
1: Musik als Möglichkeit zu reisen und Begegnungen zu gestalten, das ist ein Ansatz, der mir einleuchtet und auch gefällt.
2: Das ist Thomas Burkhalter, den wir beide hier gehört haben. Er ist Musikethnologe und Journalist aus Bern und erforscht über Musik aus der ganzen Welt.
0: Also wenn du mit Leuten über Musik redest, erfährst du, was für Sehnsucht sie haben, was für Ängste sie haben, von was sie beeinflusst sind, was sie schlimm finden, wie sie in den Ländern politisch und wirtschaftlich und sozial steht. Das ist irgendwie berührend und zum Teil auch schockierend, also was da von den Leuten hörst du, und Ich habe einfach das Gefühl, da bin ich nach, den Leuten nach der Welt, nach der Zeit. Und darum bin ich voller Passion auf der Suche nach neuen Klängen und Sounds von dieser Welt.
1: Thomas Burkhalter schaut also über den geografischen Tellerrand der Schweiz hinaus.
2: Ihm geht es um Einblicke in verschiedene musikalische Szenen und Entwicklungen weltweit. Und darum hat er vor 20 Jahren schon eine Online-Plattform gegründet auf der alle, die sich für andere Kulturen interessieren, aktuelle Musik entdecken können.
0: Mir ist immer sehr wichtig, dass sie nicht allein über die Sounds dieser Welt berichten aus meiner Schweizer Perspektive, sondern dass sie versuche, auch andere Autorinnen und Autoren zu finden in den Städten, die ich besucht habe. Dass auch lokale Journalistinnen und Wissenschaftler über ihre eigene Szene berichtet, dass es eine Mischung von Stimmen, Positionen, Perspektiven gibt.
1: Das also ist, was Thomas Burghalter motiviert, ja, motiviert hat, dieses vielstimmige Online Portal zu schaffen.
2: Er fragt sich, wer und was die Musik prägt, die wir im Radio oder auf Playlists hören, welche Denkmuster dahinter stecken und wie sich einseitige Perspektiven verhindern lassen. <lacht> Mein Name ist Elisabeth Baureitel.
1: Du bist Musikredaktorin bei SRF2 Kultur und du hast diese Geschichte eines besonderen Engagements mitgebracht. Ich bin Bernhard Senn.
2: Bernhard was löst das bei dir aus, wenn du das so hörst?
1: Also, wenn ich das so höre, dann entsteht bei mir sofort ein Bild vor dem inneren Auge. Diese Töne, die erinnern mich an, ja, an meine eigenen Afrika-Reisen. Ich bin da irgendwie in einer Großstadt, das Stimmengewehr, das Hupen der Autos. Das führt mich zurück zu intensiven Eindrücken, die ich beispielsweise in Ghana hatte. Und gleichzeitig höre ich da aber auch so einen Sound raus, der mir so auch in einem Club in Berlin begegnen könnte.
2: Also das sind tatsächlich Klänge aus einer afrikanischen Großstadt, Lagos. Der nigerianische Medienkünstler Emeka Okbo hat sie aufgenommen. Also man hört hier unter anderem die Danfos, das sind diese Sammeltaxis in Lagos. Mhm. Und er kombiniert diese Geräusche mit elektronischen Sounds. Und all das fügt sich ganz natürlich zusammen hier in diesem Stück Lagos State of Mind. <lacht> Emeka Ogbo ist einer der Künstler, die man auf der Online-Plattform von Thomas Burkhalter entdecken kann. 2011 hat Burkhalter ein Interview mit ihm veröffentlicht. Damals war Emeka Ogbo noch recht unbekannt. Und heute wird er zu internationalen Festivals wie der Biennale in Venedig oder der Documenta Kassel eingeladen.
1: Also ein Karrieresprung. Hat denn dieser Erfolg etwas zu tun mit Thomas Burkhalter.
2: Also er hat zumindest dazu beigetragen. Okay. Burkhalter hat ein Gespür für vielversprechende Musikerinnen und Künstler. Oft hat er schon Jahre, bevor sie international bekannt geworden sind, über sie berichtet. Also er öffnet Türen, lädt sie in die Schweiz ein und sie bekommen so ein neues Publikum. Ein anderes Beispiel. 2013 hat Norient die Queere-Rapperin Big Frida ans Norient-Festival eingeladen. Ja Und zehn Jahre später war sie als Gastkomponistin auf Beyoncés neuem Album. Auch da hatte er irgendwie das Gespür.
1: Also Beyoncé, Superstar des modernen Pop. Ja, und das Ganze, das macht er eben auf seiner Online-Plattform, die ist leicht zu finden, heißt Norient.
2: Genau, das ist eine Plattform mit internationaler Ausstrahlung, Gegründet hat Burkhalter sie 2002.
1: Und wie ist es dazu gekommen?
2: Burkhalter hat sich schon immer für Musik aus der ganzen Welt interessiert. Er ist selbst auch Musiker, also er hat Saxophon studiert. Ja. Thomas Burkhalter ist heute 49. Damals war er Ende 20 und hat als freischaffender Journalist gearbeitet. Er hat für verschiedene Medien in der Schweiz und Deutschland über Musik berichtet.
0: Ja, viele Reportagen gemacht in Kairo, Beirut, Belgrad, verschiedene Städte. Und er habe ich habe immer wieder gemerkt, dass sich Musikerinnen und Musiker extrem nerven, dass Europa sich nur dann für sie interessiert, wenn sie irgendwie traditionelle Musik machen oder zumindest traditionelle Elemente in ihre Musik einbauen. Eigentlich wollten die Musikerinnen und Musiker aber auch Teil von der heutigen Zeit sein, sie wollten modern sein, was immer das so heisst. Sie, sie waren inspiriert von Trends in Europa und den USA und haben das nicht unbedingt falsch gefunden. Schweizer Musikerinnen und Musiker spielen auch nicht unbedingt auch Porn.
2: Und das ist genau das, was Thomas Burkhalter auszeichnet. Er wollte keine weiteren Klischees in die Welt setzen als Journalist.
1: Und wie kam das an bei den Redaktionen, für die Burghalter damals gearbeitet hat?
2: Ja, oft gar nicht. Also zum Beispiel, wenn er Leute porträtiert hat, die noch keinen Namen hatten, er aber spannend fand.
0: Die meisten sind sich einfach interessiert, weil Musikerinnen auf dem Markt sind. Auch in Europa irgendwie ein Label haben oder vertrieben werden. Und die Musikerinnen und Musiker, die mich interessiert, sind die meisten jetzt nicht auf dem Markt in Europa. Die sind eher regional interessant oder eben underground. Und wenn du überhaupt über die schreibst, über diese Musiker, hast du es fast auf dem eigenen Blog machen. Müssen.
2: Und so eine Online-Plattform hat er dann auch ins Leben gerufen. Schon auch mit einer gewissen Wut im Bauch. Und davon zeugt auch der Name Norient.
1: Norient, für mich klingt das aber eher so verheißungsvoll. Was hat das denn mit Wut zu tun?
2: <lacht> ja, das ist ein Wortspiel, aber ein Wortspiel mit politischem Hintergrund. Ähm, Norient steht für No Orientalism, also kein Orientalismus. No Orient abgekürzt, also eben Norient.
0: Das Ziel ist ehrlich gesehen, dass man Künstlerinnen und Künstler und letztlich auch Menschen in anderen Weltgegenden nicht zuerst als Angers anschaut, nicht zuerst über Differenz. Anschaut, als orientalisch oder als äh, exotisch oder als Trommler und Zitarspieler Sondern, dass man zuerst mal hergeht und schaut, äh, was die Leute interessiert. Dass man probiert, nachher zu gehen, auch nicht irgendwie mit vorgefertigten Meinungen.
2: Und auf der Online-Plattform Norient konnte Burkhalter die Geschichten dieser Musikerinnen und Musiker dann eben so erzählen, wie er wollte. Und er war auch unabhängig vom Markt. Er hat dann auch Gleichgesinnte aus Deutschland und der Schweiz ins Boot geholt. Aber das hat ihm irgendwann nicht mehr gereicht.
0: Am Anfang waren es wirklich halt einfach Leute, gewesen, die in Europa arbeiten oder im deutschsprachigen Raum. Ich konnte kaum Englisch. Können dann. Und nachher habe ich schon relativ schnell Ja, aber es nicht nur Europäer oder nur Schweizer schreiben über die Welt das ist irgendwie, Das geht nicht. Wenn, ich sehe Beirut auf meine Art, aber ich würde es unternehmen, als ein libanesischer Journalist. Oder eine Wissenschaftlerin aus dem Libanon äh, über die gleiche Szene denkt. Und nachher habe ich relativ klein einfach Leute Fragen, die ich getroffen habe auf meiner Reportage, weil ich wollte nicht einmal etwas schreiben auf Norient. So.
2: Heute hat Norient ein sehr großes Netzwerk. Über 700 Autorinnen, Musiker, Wissenschaftler und Künstlerinnen aus über 50 Ländern sind darin zusammengeschlossen.
1: Und wie finanziert sich das Ganze?
2: Ja, am Anfang ging das nur über sehr viel unbezahlte Arbeit. Das war klar, Norient braucht mehrere Standbeine. Heute sind das Projektförderung, Mitgliedschaften, ein Online-Shop und Kuration.
1: Kuration, das heißt in diesem Fall?
2: Also Norient wird immer wieder angefragt von Festivals in der Schweiz, aber auch im Ausland, wie den Donau-Eschinger Musiktagen oder dem Rewire Festival in Den Haag, ob sie einen Programmteil gestalten und somit auch ihre Expertise einbringen können. Ja, und eine weitere Einnahmequelle sind Eintritte von Veranstaltungen wie dem Norient Festival. Dort werden Musikfilme und Porträts gezeigt.
1: Und das Ganze geht dann so auf?
2: Ja, Thomas Burkhardt hat mir erzählt, dass das Projekt Norient schon irgendwie auch immer auf der Kippe steht.
0: Es ist wirklich sehr viel Passion dahinter, sehr viel. Arbeit. im Moment sind wir fünf Leute, die so Teilzeit arbeiten bei Orient, etwa 140 Stellenprozent sind wir. Also das sind eigentlich nicht viel. Und das sind auch Leute, die, ja, die das Risiko mittragen für sich persönlich, dass sie einfach eine 40-Prozent-Stelle oder eine 50-Prozent-Stelle in einer Bude, wie man das Bude nennen will, wo, wo man nicht weiss, ob es in einem Jahr das noch gibt. Die Finanzierung ist immer etwas besser geworden oder immer etwas mehr. Aber wir sind ja immer am oberen Limit.
1: Also damit ist Norien eigentlich kein klassisches Musikmagazin.
2: Das Ganze ist angesiedelt irgendwo zwischen Journalismus und Wissenschaft. Man findet dort eine große mediale Vielfalt. Texte, Interviews, Video- und Fotostrecken, auch Podcasts und Playlists. Man kann sich schnell verlieren auf der Website zwischen all dem. Also ich meine das im positiven Sinne, verlieren, weil man so nämlich spannende Sachen entdeckt, nach denen man gar nicht aktiv gesucht hat. Und
1: da hast du ein Beispiel dafür?
2: Das ist Punkmusik aus Indonesien und als Punk stehst du in Indonesien eigentlich mit einem Bein im Gefängnis. Warum? Ja, Punks sind dort in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Wer in Indonesien, das ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt, wer dort ein Tattoo trägt zum Beispiel, der gilt als kriminell und findet kaum Arbeit. Also es geht auf Norient nicht nur um künstlerische, sondern auch um gesellschaftliche und politische Fragen, ein anderer Artikel beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, was Noise-Canceling-Kopfhörer mit uns machen oder wie klingt ein Baum in Samoa. Oder aber ganz exotisch, wie klingt eigentlich die Schweiz im 21. Jahrhundert? Hallo
1: Super. Wer hat das gemacht?
2: <lacht> Thomas Burkhalter hat 2012 mit dem Videokünstler Michael Spahr und dem Musikproduzenten Simon Grab eine audiovisuelle Performance gemacht. Da haben sie Musik, Geräusche, Lärm und Stimmen aus der ganzen Schweiz verfremdet und zu einer Bild- und Klangcollage gestaltet.
1: Bei Norien geht es also unter anderem darum, via Musik, Geräusche, Sound in, in verschiedene Welten einzutauchen.
2: Ja, und sehr oft passiert das mit einem Augenzwinkern, wie eben hier in dieser Klangcollage. Aber sehr wesentlich ist auch der kritische und vor allem gründliche Zugriff.
1: Sonic from Switzerland. Das
0: Wichtigste ist letztlich, dass sie wirklich probieren, genug zu recherchieren. Dass sie wirklich tief in der Materie Das einfach... Der erste Film oder der erste Künstler, den man im Internet begegnet, einladen. Das ist, glaube ich, das Prinzip Nummer eins. Research.
2: Thomas Burkhard sagt, dass es mit dem Internet viel einfacher geworden ist, Musik zu finden.
0: Letztlich kannst du im Internet wahrscheinlich fast jede Musik, die produziert worden ist, am Nord finden. Wenn du nur genug Zeit ist, viele Leute fragst, vielleicht wenn du die Möglichkeit hast, in das Land gehst und wirklich mit den Leuten redsch. Plötzlich gehörst du Sachen über die Szenen, die du nicht erfahren würdest. Du kommst einfach über Dialog, und tiefer ab. und dann kommst du mit der Zeit wirklich an sehr, sehr, sehr viel Musik.
2: Und oft sind die Musikerinnen und Musiker überrascht, wenn Burkhalter sie findet.
0: In Nairobi habe ich Musiker angeschrieben, die irgendwie auf Soundcloud ein paar Tracks haben mit 10 Plays. Und keine Follower und so, aber irgendwie hat da ist irgendetwas in dieser Musik, das interessiert mich. Und dann habe ich die Leute angeschrieben, «Hello, das ist Thomas, im Doing a Research on Music in Nairobi, von der Schweiz.» und so. das ist sie zum Teil schon recht überrascht.
1: Also ich kannte diese Online-Plattform Norient bis jetzt noch nicht, muss aber sagen, sie begeistert mich. Das ist ein, ein regelrechtes Tor zur Welt. Und das Engagement von Thomas Burkhalter finde ich ziemlich beeindruckend. Also eine Erfolgsgeschichte.
2: Ja, das ist es. Aber eine Erfolgsgeschichte, die von Krisen begleitet war. Also Anfang Dezember 2019 da dagegen Norient von einem Tag auf den anderen vom Netz. Es war ein Teamentscheid. Ja, und ein Schock, nicht zuletzt für uns Musikjournalistinnen und Journalisten, weil wir nutzen das Portal sehr gerne für Recherchen.
1: Und was ist passiert?
2: Thomas Burkhalter hatte irgendwie das Gefühl, dass er nur noch für andere arbeitet und hinzu kamen die begrenzten Ressourcen, die Burkhalter eben auch schon angesprochen hat.
0: Ich habe wirklich so halben Burnout. Gewesen. Ich habe schon irgendwie nicht, gewusst ob das nicht einfach eine Illusion ist in meinem Kopf, dass man das jetzt irgendwie kann. Äh, so tiefgreifenden Journalismus und so zu machen, in der heutigen Zeit. Äh, dann ist die ganzen Social Media und alles um die herum. Äh, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie einfach zu viel geworden. Und nachher ist es auch schon 15 Jahre gesehen, als ich das in Orienta kam. Und ich mache selber auch immer Projekte. Ich mache eigene äh, Podcasts, Performances. Jetzt bin ich ein Musikalbum am Produzieren und so. Und es hat alles keinen Platz mehr gehabt daneben.
2: Thomas Burkhalter hat dann auch angefangen, an sich selbst zu zweifeln
0: wir haben eigentlich selber abgeschafft, indem ich am Anfang das Gefühl hatte, ich traue mir eine Stimme eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht der sein, der Beirut definiert, oder Kairo definiert, oder Südafrika definiert. Ich will eigentlich Leute an Bord holen, dass es einen vielstimmigen Dialog gibt um die Städte gibt. Aber da habe ich meine eigene Stimme fast abgeschafft, weil ich noch der Administrator geworden von den anderen.
1: Und wie kam man aus dieser Krise wieder raus? <lacht>
2: Er hat die Krise zum Anlass genommen, um Norient neu auszurichten. Wir
0: mussten müssen überlegen, wie man so ein Medium heute in die Welt Mit den Social Media war man nicht auf Google gefunden. also Du bist auch ein bisschen verschwunden. Und es war irgendwie eine Baustelle auf vielen Ebenen. Darum haben wir das Crowdfunding auch gemacht. Erstens, weil wir es wirklich braucht, braucht, weil wir die Webseiten neu machen aber zweitens auch ein bisschen zum schauen. Zahlen die Leute da etwas? Sie sind ja bereit, irgendwie das zu unterstützen.
2: Und Norient hat das Geld tatsächlich zusammenbekommen. Und 2020 gab es dann eine neue Website. Mhm,
1: ein Zeichen
0: der Wertschätzung
1: seitens des Publikums. Also auch eine Wertschätzung gegenüber den Musikerinnen und Musikern, die auf der Plattform vertreten sind. Norient hat also Höhen und Tiefen erlebt und sucht inzwischen seit über 20 Jahren Antworten auf die Frage, wie klingt die Welt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mein Burkhalter und sein Team sind ja nicht die einzigen, die globale Klänge hörbar machen. Da gab es in den letzten 20 Jahren einen richtigen Boom. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen nordamerikanischen und afrikanischen Musikerinnen und Musikern, mir fällt da Angelique Kijo ein oder Yusun Dur mit seinem Smash-Hit-Seven-Seconds.
3: Also Weltmusik, das ist ein Hype.
2: Ja, und mittlerweile auch stark kommerzialisiert.
3: Weltmusik ist ein Marketing-Label.
2: Das ist Sandeep Bhagwati. Er ist Komponist und Musikwissenschaftler, in Indien geboren. Und er lehrt an der Concordia University in Montreal.
3: Das wurde erfunden von einigen Labelchefs in London in den 80er Jahren, um eben all die Musik, die nicht in Pop, Rock, Jazz, Klassik hineinpasste, irgendwie doch ins Regal stellen zu können. Und er hat eigentlich nichts mit der eigentlichen Musik der Welt zu tun. Und deswegen ist er leider nicht mehr so nützlich.
2: Weltmusik ist ein unscharfer Begriff, sagt Sandeep Bhagwati, und ein profitorientiertes Labeling. Das war auch Thomas Burkhalter sehr schnell klar. Er hat Norient damals bewusst als Gegenangebot zum Weltmusikboom aufgebaut.
0: Norient hatte ich dann, 2002, ein bisschen als Attacke zur Weltmusik gesehen. Weil Weltmusik für mich etwas war, wo irgendwie Produzentinnen und Produzenten und Labels in Europa eine Musik produzieren. Anpasst letztlich auf europäische Ohren und auf europäische Markt. So wie Chinesisch Essen in Europa schmeckt, mehr oder weniger. Das ist für mich Weltmusik. Und ich habe gefunden, es kann irgendwie nicht sein, wenn schon, die das Authentische sehe oder wirklich die radikalere Version als die, die in Europa ankommt. Und darum war es am Anfang eine Attacke auf Weltmusik.
1: Das ist heute immer noch ein Thema?
2: Also, was Musik ist, das bestimme nach wie vor der Westen, sagt Sandeep Bhagwati. Und eine Diskussion über das Thema Weltmusik werde darum auch immer schnell zu einer Diskussion über globale Machtverhältnisse.
1: Das heißt konkret?
2: Ja, Playlists, Online-Magazine, Festivals. Irgendjemand kuratiert und bestückt diese Medien, ja, und bestimmt damit auch, wer gesehen oder gehört wird. Damit ist auch Macht verbunden. Und in Europa und den USA ist es tatsächlich so, dass diese Macht immer noch aus einer einseitigen Perspektive eingesetzt wird.
3: Die Tatsache, dass jetzt in Japan Symphonieorchester existieren, hat mit dem Kolonialismus zu tun. Und wenn man sagt, klassische europäische Musik ist eine Weltmusik oder auch Popmusik ist eine Weltmusik, dann sind das alles klar kolonialistische Statements. So ist es nämlich nicht. Man hat also sozusagen da gewisse Verbindungen, die sich bis heute fortsetzt. Die größte Bedrohung für indigene Musiken sind nicht jetzt irgendwelche Missionare, die kommen, sondern es sind Spotify und YouTube.
2: Spotify und YouTube bestimmen heutzutage nämlich den Musikgeschmack, also etwas, was früher Musikjournalistinnen und Kuratoren mit ihrer Auswahl und ihren Wertungen gemacht haben. Und diese Konzerne produzieren so einen mächtigen Mainstream.
1: Wie lassen sich solche ja, kolonialistischen Denkmuster in der Musik erkennen oder gar verhindern?
2: Sandy Bhagwati fordert eine Dekolonialisierung der Musik.
3: Das heißt, dass man einfach die eigene Kultur als Teil der Welt wahrnimmt dass man nicht davon ausgeht, dass es so, wie es hier ist, überall sein muss und dass die Wertmaßstäbe, die hier gelten, überall gelten. Und wenn man das wirklich verstanden hat, dann kann man schon mit sehr viel mehr Sensibilität agieren, als es oft getan wird.
2: Die Musik müsse sich der Vielfalt öffnen. Und das gehe nur über ein unvoreingenommenes Interesse, über die Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Musik und den Lebensrealitäten der Künstlerinnen und Künstler.
3: Wenn man die Wurzel des Wortes Kuratieren nimmt, nämlich Kurare pflegen, dann ist eben das eine Hauptaufgabe des Kurators heute. In der Hinsicht darauf, dass man überhaupt nicht weiß, was es alles in der Welt gibt, sich erstmal kundig zu machen, was gibt es denn überhaupt für diese Thematik. Und es wird ganz oft der Fall sein, dass man dann nicht weiß, auf was man trifft. Und dann wird Kuratieren eben da spannend, dass man sich Partner sucht und auch auf Augenhöhe mit den Partnern arbeitet, und in diesem Sinne ist Kuratieren eigentlich das große Schlagwort für jede Art von Kulturveranstaltung, die sich dem globalen Kontext in irgendeiner Weise aussetzen möchte.
2: Sandy Bhagwati wünscht sich, dass die Kuratorinnen und Kuratoren ihren Job ernst nehmen, dass sie genau recherchieren und eben auch mal um die Ecke denken.
1: Und genau daran beteiligt sich Norient.
2: Ja, und längst nicht mehr allein. Also das Projekt Sounds Now zum Beispiel das ist ein Netzwerk von europäischen Musikfestivals und Kunstzentren, das zeitgenössische und experimentelle Musik fördert. Oder auch das Online-Magazin Van International. Es widmet sich unterschiedlichen Musiktraditionen. Auch Kolonialismus ist dabei ein Thema. In der Schweiz ist Sonic Matter auf diesem Weg. Also Das ist ein internationales Musikforschungslabor, auch ein Festival. Die laden Musiker und Kuratorinnen aus dem Ausland ein. Ja, und auch in Basel gibt es Ansätze mit dem Ali Akbar Khan College of Music. Das ist eine der wichtigsten Schulen für nordindische Musik in Europa.
1: Und was zeichnet diese Initiativen aus?
2: Ja, die suchen die Zusammenarbeit, einen gleichberechtigten Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Kulturen. Und das ist nicht immer einfach.
0: Bei Orient haben wir in den letzten 20 Jahren haben wir sehr viel mit Autorinnen und Autoren gearbeitet. Aber letztlich waren wir immer noch die Redaktion, die entscheiden, mit wem wir arbeiten, die mit den Autorinnen und Autoren an den Texten schleifen, wo man zum Teil auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu fest sein die Stil. Also Mit prägt natürlich auf eine gewisse Art, obwohl es ein sehr internationales Produkt ist. Wir habe ich einfach immer mehr anfingen, jetzt müssen wir auch probieren, die Kuration abzugeben oder auch Redaktion. Und beim Norient Film Festival, das mittlerweile Norient Festival heisst, habe ich einfach beschlossen, nach zehn Jahren die Kuration von dem Festival abzugeben an eine Gruppe von ja, fünf, sechs Leuten. Es ist einfach eine Zeit, die man macht, probiert abzugeben, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Macht abgeben, das scheint mir das Gebot der Stunde zu sein. Ja klar, so gibt es ganz andere Auseinandersetzungen und auch mehr Verständnis füreinander.
2: Ja, und damit sind wir wieder bei Thomas Burkhalter. Norient steht einmal mehr in einer Transformation und Burkhalter gibt jetzt nach 20 Jahren Verantwortung ab.
0: Das fällt mir ehrlich gesagt nicht so schwer. Ich habe eigentlich ich habe Freude, wenn da etwas Neues kommt. Und ich glaube und hoffe, dass die fünf, sechs Leute vielleicht noch näher an die Szenen herkommen, und mit das irgendwie noch spannendere Filme aus diesen Ländern herholen.
1: Trotz aller Neuorganisation, trotz allem Bemühen um Augenhöhe, eine Frage bleibt für mich, darf man auch weiterhin als westliche Person über andere Kulturen berichten?
0: Also meine Haltung ist eigentlich in einem Sinn differenziert, dass ich find, äh, letztlich dass mein im Westen viele Fehler hat gemacht hat. Dass ich es begreife, dass äh, Leute aus dem globalen Süden sich selber repräsentieren und nicht repräsentiert werden. Das verstehe ich. Und die Wut war letztlich auch von Anfang an in Orient drin. Das ist der Grund, warum in Orient entstanden ist, 2002. Andererseits äh, glaube ich, dass, äh, wenn man nicht mehr über andere schreiben darf, dass die Welt eine ärmere wird. Ich habe mich nicht ganz vergessen, ich war z.B. in Bangladesch und auch in Malediven für eine Research. Und, äh, was ich dort mit den Leuten reden, kann, kann ich kein Lokal reden, weil die sind so politisch unter Druck. Wenn ein Journalist von der die Interviews nicht gemacht hat, wenn der die veröffentlicht ist, er im Gefängnis in Bangladesch. Und äh, dort sind die Leute so froh, wenn man einer kommt, der die Möglichkeit hat, die Geschichte mal zumindest einzusetzen. Ich glaube, es hat immer noch eine Berechtigung, dass jemand manchmal aus dem Ausland neu herkommt und genau her schaut, auch mit einem anderen Blick, aber auch mit der Möglichkeit, abzureisen. <lacht> Wieder. Ich glaube, das schwarz-weiss-Denken ist einfach ein bisschen gefährlich.
1: Ja,
3: es ist ja ein bisschen so eine Robin-Hood-Rolle. Man nutzt seine Privilegien, um sie umzulenken. Das Privileg ist ja nicht nur die Tatsache, dass er weiß ist, sondern dass er eine sehr gute Bildung genossen hat, dass er Zugang zu Ressourcen hat, die andere nicht haben. Also es gibt immer das Gefälle, das wird es immer geben und es wird immer diese Brückenbauer brauchen. Und wenn er Partner findet in anderen Kontexten, dann ist es ja genau das, weil die haben vielleicht das Wissen oder die haben die Fähigkeiten, die haben aber nicht die Ressourcen und nicht den Zugang zu einer Öffentlichkeit, den er bauen kann.
2: Also für Sandy Bakwati ist das Besondere an Norient, dass sie konsequent künstlerorientiert arbeiten.
3: Eigentlich ist der wirkliche Impact, glaube ich, dass die Kunstszene selber davon befruchtet wird, die Kulturszene davon befruchtet wird. Es ersetzt ganz vieles, was eigentlich Universitäten leisten müssten, wenn man so will. Sie veröffentlichen auch Bücher, sie zeigen diese ganzen Filme, die man sonst nie sehen würde. Also ganz viel von dem, was man eigentlich von anderen Institutionen erwarten würde, hat Norient geleistet. Und das ist, finde ich, eine große Tat gewesen, als es gegründet wurde. Und wenn man will, unglücklicherweise ist es immer noch nötig.
1: Norient und der Klang der Vielfalt – das war ein Kontext von Elisabeth Baureitel, Sounddesign Lukas Fretz. ich bin Bernhard Sen.